0: Herzlich Willkommen zum 24. Geschichtspodcast vom Chroniko-Geschichtsmagazin. Heute ist der 4. Oktober 2011 und in dieser Sendung erwarten Sie folgende
1: Themen. Zwei Zeitreisen. Die eine führt uns nach Speyer, die zweite 205 Jahre zurück nach Thüringen. Die Napoleoniker werden sich freuen und wir stellen ein neues Label für alte Musik vor. Und schließlich sagen wir noch was zum neuen Chroniko.
0: Willkommen zum Geschichtspodcast, Ihrem auditiven Programm vom Geschichtsmagazin Chronicle, präsentiert von Midwest CM Service, aus den Lösungen für Agenturen und Entwickler. Hier sind Ihre Gastgeber, Marcel Schwarzenberger und David Marciewski. Ja, Marcel, ähm, über 1000 Tage haben wir irgendwie herausgefunden, ist es her, dass wir den letzten Geschichtspodcast veröffentlicht haben. Nun ist es endlich soweit. Drei Jahre waren wir nicht auf Sendung. Ich
1: hatte gehofft, dass du es jetzt nicht so deutlich sagst. Es ist ja schon peinlich <lacht> lange her. Aber ich freue mich tierisch, dass wir jetzt hier heute wieder zusammensitzen. Ähm, warum wir so lange gebraucht haben, das hat mehrere Gründe. Wir machen das ja auch nebenberuflich. Aber es gibt einen ganz gewichtigen Grund. Und da geht es nämlich um das neue Chroniko. Und da haben wir ganz, 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 ganz viel gemacht. Und dazu sagen wir ja nachher auch noch was. Und da wird auch der ein oder andere vom Geschichtspodcast mit profitieren können. Und wir wollen Sie natürlich einladen, Ihnen Lust machen, dass Sie auch mal auf chronico.de gucken. Da kommen wir ja her. Da ist der Geschichtspodcast zu Hause und das sieht so anders und toll aus, wie wir hoffen, dass wir Sie also darauf neugierig machen wollen. Genau, das Hauptthema
0: ähm, kommt, wie gesagt, an zweiter Stelle. Was ähm, hören wir da als Hauptthema heute?
1: Also, wir begeben uns heute ins Jahr 1806 und nach Jena. Und da gibt es ein schönes Reenactment und wer da nicht an Napoleon denkt, der hat in Geschichte nicht aufgepasst. Okay, dann starten wir mit dem ersten Thema
0: im Geschichtspodcast.
1: So, und da gehen wir erstmal nach Speyer. Ähm, die Stadt als solches, da kann ich übrigens auch mal Lust drauf machen, die lohnt sich wirklich anzugucken. Ich war vor einiger Zeit dort und da war gerade noch frisch die Ausstellung Die Salja, Untertitel Macht im Wandel. Ähm, kurz vor der Weg... Wir hätten, wären ja gerne mit dem Geschichtsvortrag etwas früher rausgekommen, gleichwohl. Jetzt ist es halt Oktober, macht aber nichts. Diese Ausstellung geht noch bis zum 30. Oktober 2011. Und dazu möchte ich gleich was sagen und aber auch Lust machen auf das Museum der Pfalz Speyer, die ein Besuch dort lohnt sich. Thema. Also jetzt erstmal zu den Saliern. Wer sich mit dem Thema befasst hat, der weiß ja, dass 2006 schon mal eine Ausstellung mit dem Gang nach Canossa, also Heinrich IV. stattgefunden hat. Und diesmal geht es also um die Dynastie oder besser gesagt die dramatische Geschichte der Salier, die ja hundert Jahre lang vom 11. bis zum 12. Jahrhundert die deutschen Könige und Kaiser stellten. Was ich damals gemacht habe bei meinem Ausflug nach Speyer, ich bin erstmal nicht in das Museum gegangen, sondern erstmal in, in den Dom, ein großartiges Gebäude und in dem Dom gibt es eine sehr schöne Krypta und in dieser Krypta gibt es königliche Grabstätten und ich fand diese Atmosphäre dort einfach genial, sich dort unten hineinzusetzen, zu lauschen über die Mauern, wenn dann äh, die das Glockengeläut über den Mauern dann nach unten drang und sich dort einfach schon mal ein bisschen mit der Geschichte des Heiligen Römischen Reiches auseinanderzusetzen und so eingestimmt war das dann wirklich für mich der perfekte Übergang ins Museum. Das sind ja nur ein paar Schritte zwischen Dom Museum der Pfalz Speyer, so heißt das ja richtig. Und dort sind wir also mal durch diese Salja-Ausstellung hindurchgegangen, von Anfang bis Ende logischerweise. Und ich finde, die Krypta im Dom, die habe ich so ein bisschen gedanklich mitgenommen, weil der größte Teil der Salja-Ausstellung ist so ein bisschen, ja, auch von der Atmosphäre her gestaltet, ein bisschen düster, äh, wichtigsten Stücke im Spotlight ausgestellt, das hat schon was grip da Also ein bisschen, bisschen dunkel gemacht, die Szenerie. Auf jeden Fall. Also du kommst ja in den ersten Raum hinein und dann siehst du erstmal wirklich sehr, sehr, sehr viel dunkle Ecken. Und äh, am Anfang gab es dann so ein Spotlight auf einen Fernseher. Da habe ich erstmal gedacht, was ist jetzt los? Und dort klotzte mich Klaus Kleber an. Äh, wer die Öffentlich-Rechtlichen kennt, weiß, <lacht> heute Journal. Ja? Äh, fand ich eine witzige Idee. Also Klaus Kleber haben sie dazu gewonnen dass er einfach wirklich im ähm, als Moderator einer Nachrichtensendung vom heutigen Tage, dem 13. April 1111, berichtete. Ah, interessant. Also hat wirklich einfach mal so drauf abgestellt, als würde er nun so einen Live-Bericht machen von einer Auseinandersetzung. Und in dem Fall war es dann die Krönung, die Kaisergrönung von Heinrich dem V. Am Ende einer Auseinandersetzung mit dem Papst nämlich. Und da gab es ja so ein ja großen Deal, der vielen Zeitgenossen nicht geschmeckt hat. Die heilige römische Kirche hat also einiges an Ländereien, an weltlichen Gütern abgegeben und hat dem künftigen Kaiser das Recht abgerungen, doch bitte, oder andersrum die Pflicht abgerungen, doch bitte auf die Investitur geistlicher Ämter zu verzichten. So, das war der Investiturstreit. Schönes Wort. Ich wiederhole es nochmal. Investiturstreit. Bitte nach Wikipedia gucken. Das muss man jetzt hier nicht erklären an dieser Stelle. Aber das war ja eine wahnsinnslange Auseinandersetzung. Und dieser Streit, dieser Kaiser Heinrich der V., das ist so ein bisschen eine zentrale oder nimmt eine zentrale Rolle in dieser Ausstellung ein. Und was mir aber trotzdem sehr gefallen hat, man hat das nicht über Gebühr ausgedehnt, diesen Schwerpunkt, sondern die Ausstellungsmacher haben etwas sehr Geschicktes gemacht. Sie haben ähm, nicht die Sahaja-Dynastie bis ins Kleinste auseinanderklamösert und dann jedem einzelnen Schritt, jedem einzelnen König und Kaiser äh, gleich viel Platz eingeräumt, sondern sie haben sich auf so ein paar Spezialthemen konzentriert als er zum Beispiel wehren, das Erstarken der Stecke, der Städte. Natürlich Speyer, also sehr viel Lokalkolorit. Aber auch nach Köln oder Basel hat man geguckt. Es geht dort um kirchliche Reformbewegung. Am Beispiel des Zisterzienserklosters von Cluny in Frankreich. Es wurde dargestellt, wie arbeitet man in einem Skriptorium. Ein ganz toller Raum, wie ich finde, ist einer der letzten Räume. Da geht es um die Rekonstruktion der Burg Sulzbach mit riesen Panoramabildern an den Wänden, so wie man sich vorstellt, wie diese Burg ausgesehen hat, mit einzelnen kleinen Ausstellungsstücken. Zweiter Punkt, der sehr gut war, also auch keine Materialschlacht, dass man also wirklich sehr, 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 sehr viel ausgestellt hat, sondern man hat sich auf ein paar Sachen konzentriert und die eben auch entsprechend präsentiert. Es geht auch um jüdisches Leben in den Städten und man sieht auch so der ein oder andere Grabbeigabe für salische Herrscher, unter anderem auch so ein paar Grabkronen. Also, dieser ausgewählten Themen finde ich gut. Konzentration auf Wichtiges. Ähm, man hätte manchen Platz vielleicht anders nutzen können. Also, ob ich nun unbedingt die x-te Präsentation von ritterlichen Waffen oder dem, äh, Ritter, dem Wesen der Ritterkultur brauche. Also, daran habe ich gezweifelt. Aber gut, sei es drum. Ein paar Videoshows waren dort. Ich fand... Äh, ähm, dass diese Filme sehr informativ gemacht wurden über die Zeit der Salier Und ähm, es gab da so ein paar, na ich weiß nicht, ich möchte mal sagen, so ein paar Telefonsäulen. Ja, also man hat dann Hörer, man hält den Hörer an den Kopf logischerweise und dann kriegt man eine Aufnahme eine sogenannte Zeitzeugenbericht. Ah, interessant. Ja, also da finde ich ja, da sind so, das ist so diese Personalisierung bei Ausstellungen, die ich gern öfter sehen möchte, dass man also wirklich guckt. Du nimmst eine Figur, fiktiv oder real, und äh, nimmst einen Originaltext oder unterstellst dir einen Text und bringst im Grunde so eine Personalisierung hinein.
0: Hatten die da auch für die äh, Videos extra Kabinen aufgestellt, dass es ein bisschen ruhiger war, und ein bisschen abgeschottet war? Oder, oder gab es das da in extra Räumen? Wie w haben die das gemacht?
1: Jein, ähm, du bist durch die Räume durchgegangen. Ähm, na, Museen haben ja, kranken ja häufig daran, dass sie nicht unendlich Platz haben. Also, es gab ähm, beim ersten großen Raum hast du so eine Art kleine Nische gehabt. Ja, Dort gehst du vorbei, stellst dich auf und dann läuft das Video vorne ab. Finde ich manchmal störend. Ein Raum, der war so gut abgeschottet, dass ich finde, das war wie so ein kleiner Kinosaal. Das war in Ordnung. Ja? Aber das hat man wirklich häufig. Also wunderbare Videos oder wunderbare ähm, Videoshows, die da daran kranken, dass man keinen ruhigen Raum gefunden hat. Also in dem Fall würde ich sagen, von fünf, maximal Sternen würde ich sagen, zwei bis drei von der Präsentation. Die Filme, wie gesagt, selber waren toll. So, also, wie gesagt, das zur Sagia-Ausstellung. Ich finde, auch wenn es quasi auf dem letzten Pfiff ist, es lohnt sich dorthin zu gehen. Und damit komme ich zum Ende zur Speyer-Werbeshow. Es lohnt sich ja auch sonst. Schöne Altstadt. <lacht> Und das Museum hat auch sonst wirklich einiges zu bieten, was mir dort sehr positiv hängen geblieben ist. Sind dort einige lebensnahe Rekonstruktionen, die mich so ein bisschen an Madame Tussaud erinnern? Ähm, verschiedene Künstler, die Neandertaler, Kelten, römische Soldaten, ja, lebensgroß. Also, du kennst Madame Tussaud, David, ne? Ich war noch nicht selbst drin, aber ähm, ich weiß, was es da gibt, ja. Genau, na, also wirklich lebensnahe Figuren mit originalgetreuen äh, Kleiderstück, Kleidungsstücken. Okay, okay. So, also das lohnt sich, das hat man zu verschiedenen Epochen doch das eine oder andere äh, Sehenswerte auch zusammengetragen, rekonstruiert und die antiken Abteilung, die römische Abteilung, da habe ich mich natürlich sehr lange aufgehalten. Es gibt auch eine ganz nette äh, Abteilung zur Neuzeit mit historischen Kleidern, also wer Living History betreibt und Neuzeit 17, 18. bis 19. Jahrhundert betreibt, ich glaube, der findet dort ganz gute äh, Stücke auch zum Anschauen, was kann man denn nachmachen.
0: Ja. Genau, die ganzen Links dazu natürlich auf chronico.de. Sehr wichtig zu sagen. Da haben wir auch nochmal alles äh, niedergeschrieben, da könnt ihr auch nochmal nachlesen, was es da genau gibt. Plus, wie gesagt, die Links äh, zu der jeweiligen Stätte.
1: So sieht's aus. Okay, weil ich meine, der Link zum Museum, der ist ein bisschen kompliziert, den lest ihr besser. <lacht> ja. Okay, gehen wir zum nächsten Thema hoch. Unserem Hauptthema und zum dieser Sendung. Hoch. Und ich möchte jetzt nach Jena gehen und jetzt streikt meine Maus. Ah, da ist sie ja. Gut, ich hatte nämlich so ein bisschen Skript, so ein paar Notizen dann doch vor mir auf dem Bildschirm. Abgelesen wird natürlich nicht. Wir wollen auch mal gucken, dass das ein bisschen flexibler ist. Ach, das vielleicht noch nebenbei gesagt. Wir hatten ja viel Lob, auch durchaus Kritik gekriegt zum Geschichtspodcast. Auch als wir jetzt so diese lange, na, sagen wir mal, Zwangspause hatten. Und eines davon war... Versucht ein bisschen lebendiger, flexibler zu sein. Ich glaube, das geht am besten, wenn man wir auch wirklich frei reden. Insofern seht mir den ein oder anderen Schnitzer, Verschlucker und Verschrauber nach. Weiter also nach Jena. Überschrift Jena 1806, der 205. Jahrestag der Schlacht bei Jena und Auersteck. Das ist ein Leckerbissen für Fenster Napoleonik. Findet statt, 14. bis 15. Oktober unter dem Motto Europa trifft Thüringen. Und mir als Thüringer ist das natürlich ein besonderer Genuss, äh, diese Veranstaltung hier vorstellen zu können euch dazu einzuladen. Schaut doch mal vorbei, und zwar genauer, ein äh, paar Kilometer vor Jena, im Dreieck zwischen den Ortsorten Kospeda, Klosewitz und Lützeroda. Warum gerade dort? Das war einer der authentischen äh, oder historischen Orte der Schlacht von Jena und Auerstedt, und wer in Geschichte aufgepasst hat, weiß, dass damals am 14. Oktober die preußische oder die preußisch-sächsische Armee gegen Napoleon verloren hat. Mit ziemlich dramatischen Ergebnissen. Denn diese Schlacht, diese verlorene Schlacht aus Sicht der napoleonischen Gegner ist, hat, hat natürlich eine dramatische Wende auch in äh, Europa, in Italien und Deutschland und in Deutschland eingeleitet. Und äh, einige Teile gerade im Westen Deutschlands sind ja französisch besetzt gewesen danach. So viel zum geschichtlichen Hintergrund. auch hier gibt es glaube ich andere Quellen, um das ein bisschen ausführlicher darzustellen. Mir ist es eine Freude euch, ähm, euch einzuladen das Reenactment zu besuchen, oder euch auch mal zu informieren, was dort alles losgeht. Es gibt ja nicht nur Waterloo und diese ganzen anderen großen Geschichten. Jena ist wirklich ein einschneidendes Datum gewesen. Und insofern ist es, glaube ich, berechtigt, dort mal hinzugucken. Es tun auch jede Menge Reenactors. Die Veranstalter erwarten um die tausend Teilnehmer. Oh, das ist schon eine Menge. Ja, das wird ein richtig internationales Treffen, historisch uniformierter. Ähm natürlich auch sehr, 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 sehr viele zivile Darstellungen mit dabei, denn es wird ja auch wieder ein, wie das bei solchen Gegebenheiten üblich ist, ein schönes Lager aufgebaut, Biwak zum einen, wo man quasi nachstellt, als wäre es ein Marschlager von Anno Dunema. aber äh, es wird dort natürlich auch sehr viele Alltagsdarstellungen geben und das finde ich ist ja auch manchmal das eigentlich Reizvolle, ja. Weil wer so ein, zweimal das eine oder andere schlachten rean gesehen hat, der weiß in etwa, wie sowas abläuft. Und wenn man dann ins Detail gehen kann, sich eine Waffe anguckt, Ausrüstung, auch mal schaut, wie sind Frauen gekleidet gewesen damals? Was haben Männer eigentlich gemacht, wenn sie mal nicht auf dem Schlachtfeld gestanden haben? <lacht> äh, ja, man, Es gab auch sowas wie Alltag. Und all sowas wird natürlich dort gezeigt. Natürlich auch exerzieren, das Lagerleben und am 15.10. am Samstag gibt es den Höhepunkt am Nachmittag mit dem eigentlichen Reenactment. Und ich glaube, wir dürfen da eine ganze Menge an Teilnehmern erwarten, die sowohl die französische Fraktion als auch die gegnerische Allianz darstellen. Veranstaltet wird das Ganze von einem Verein vor Ort und nämlich von der Arbeitsgemeinschaft Jena 1806 so und die haben ähm, eine ganze Reihe eigener Akteure, die sie auch ins Feld schicken logischerweise. Dort hängt die Organisation, die arbeiten auch mit diversen anderen Gruppierungen zusammen und es ist nicht das erste Reenactment, was sie auf die Beine stellen, aber ich glaube, so der 205. Jahrestag ist wirklich nochmal ein guter Moment sich sowas mal anzuschauen, also wer in der Gegend dann ist um der Zeit in Mitteldeutschland. Thüringen ist auch so mal ganz schön und man kann dort also eine kleine Zeitreise 200 Jahre zurück machen. Ich finde, das lohnt sich. Ja, und ist
0: demnächst. Haltet, halten Sie sich an.
1: So sieht's aus. So, ähm, jetzt wollen wir mal, mal weitermachen. Und jetzt gehen wir, äh, jetzt wird es ein bisschen musikalisch bei uns. Ich habe ja so diverse Labels, Musiklabels, die... Ähm, die so ein bisschen auf meiner Favoritenliste auch stehen. Eines davon habe ich auch bei chronico.de immer schon mal gerne vorgestellt. Haben wir auch bei wenigstens ein oder zwei Podcasts schon mal vorgestellt. Das ist Raumklang. Raumklang ist von Sebastian Punk auf Schloss Gosig in Sachsen-Anhalt. Dort sind die etabliert und die machen schon seit einigen Jahren ganz, ganz wunderbare Eigenproduktion in Richtung alte Musik. Raumklang, Schrägstrich Sebastian Punk, das führt wiederum zu dem jährlichen, sehr renommierten Festival für alte Musik Montalban, was ja immer am Freiburg, auch in Sachsen-Anhalt stattfindet. Und so aus diesem ganzen, ähm, ja wie soll ich sagen, aus dieser Gemengelage heraus, entstand dann nun die Idee bei Sebastian Punk, ach lass uns doch mal ein neues Label gründen. Und da habe ich mal nachgefragt, wieso macht ihr das denn eigentlich? Und äh, da war so ein bisschen... Ich meine, nicht, nicht, dass ich da so viel Ahnung hätte. ja Ich vertrage ja keine Musik, wir schreiben darüber drüber <lacht> und ich höre sie halt gerne. Und ich denke mir, okay, Raumklang, alte Musik, wieso brauchst du ein neues Label? Aber es gibt da halt Unterschiede, ohne da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen. Sebastian Punk ist ein ähm, sehr akkurater Produzent und Raumklang sind sehr viele Alben, die er eben selber produziert, wo er auch seine Gangrichtung vorgibt. Und was ist das neue Label, dessen Name ich noch nicht verpasst habe? David, du passt nicht auf. <lacht> also jetzt kommt die Frage, wie heißt dieses Label? Dein Einsch... Äh,
0: ich weiß nicht. nicht, du, du sagst es bestimmt. <lacht> Ja,
1: ich wollte, dass du die Frage mir stellst. Also wie heißt denn dieses aufpassen. Label, Marcel? Ja, ja, ich bin so aufgeregt. <lacht> Danke, wie heißt dieses Label? Talanton heißt dieses Label. Ähm, unter talanton.de kriegt man dann auch ein paar Hintergrundinformationen und landet auch gleich bei Schloss Gosek und Raumklang und so weiter. Aber Talanton, darum geht's also. Okay, warum also neues Label namens Talanton zu gründen? Hintergrund ist ganz einfach. Ähm, Musiker, Bands können oder haben manchmal auch selbst vorproduzierte Albenstücke, die sie irgendwo aufgenommen haben. Und dann fehlt ihnen aber die richtige Vertriebswerbeschiene etc. pp. Und genau das macht Talanton. Dort haben also Musiker freie Hand mit ihren vorproduzierten Aufnahmen. Einfach wirklich eigene Wege auch zu gehen und zu sagen, okay, das haben wir, das ist Qualität. Und dann wird bei Talanton geprüft, ist es das denn auch? Und wer Raumklang kennt, der weiß, dass er auch bei Talanton gute ausgezeichnete Qualität erwarten darf und ähm, ich finde, das ist auch wirklich bei den ersten Alben schon gelungen, also offiziell gegründet wurde das 2010 und seither sind auch schon einige Alben erschienen. Das gibt wahrscheinlich nur auf CD und noch nicht als äh, Download wahrscheinlich, ne? Jetzt stellst du mir eine ausgezeichnete Frage. Ich meine natürlich CDs, ich habe ja auch drei Stück vor mir liegen, ähm, Downloads glaube ich nicht, nein. Aber da kann man noch mal gucken, würde ich jetzt meine Finger nicht ins Feuer legen dafür. Außerdem bin ich ja wie du weißt ein Fan der CD mit Booklet und wiederum, wer Raumklang kennt, weiß, dort gibt ausgezeichnete Booklets. Ich mache jetzt hier mal gerade eins auf und das ist einfach schön aufgemacht. Das kriegst du bei keinen Download. Also ehrlich mal. So ein Hintergrund. Ich blätter mal hier durch. Wunderbar. Also egal. Also vielleicht guckt man da noch mal nach. Ich check das noch mal und für das Skript was wir zu diesem Geschichtspodcast erstellen, werde ich da nochmal einen Hinweis drauf geben. Wie gesagt, unter chronico.de findet ihr das ja. Genau, und vielleicht dann,
0: machen wir nochmal ein Foto von diesem Booklet, dass äh, unsere Zuhörer das äh, selbst sich anschauen können.
1: Fotos, Fotos zu allen diesen ähm, Geschichten, was wir heute erzählen, gibt es natürlich auch dort. Zurück. Wo war ich stehen geblieben? Bei den drei Alben, die ich vorstellen wollte. Ähm, allesamt, und deswegen stellen wir sie auch beim Geschichtspodcast vor, ähm, haben alte Musik zum Inhalt. Vielleicht noch kurz ähm, Talanton-Gründe, im Grunde auch Weltmusik oder Jazz, ähm, vertreiben. Also liebe Bands, liebe Gruppen, wenn ihr einfach ein Label sucht, klein, unabhängig, aber extrem geil, äh, guckt euch Talanton.de an, schaut euch an, ob das für euch was ist und ob ihr für die auch was habt. So, wie gesagt, beim Geschichtspodcast interessiert uns Geschichte, also alte Musik. Und da habe ich drei Alben. Zum einen zum Beispiel das Ensemble Belladonna klingt nach engelsgleichen Stimmen und das stimmt auch. Genau das tun sie, das, die Damen dort. Und äh, hier handelt es sich um einen Live-Mitschnitt beim Festival für alte Musik Montalbane in Freiburg aus dem Jahr 2006. Ähm, jetzt wird es äh, französisch. David, traust du dir zu den Titel vorzulesen? Definitiv nicht, nein. Ich glaube, ich habe ihn auch falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Übersetzt, sagen wir mal, heißt es, singen wir von diesen Droubadours. Also es geht um Troubadour-Musik. Ich könnte mir jetzt die Peinlichkeit ersparen, den Titel vorzulesen, auch noch falsch, aber ich probiere es trotzdem mal. Also bitte haltet euch die Ohren zu. Ähm, Original Belladonna donna, d'Acès Droubadour. Boah, klingt wahrscheinlich furchtbar falsch, aber sei es drum. Also mein Ron hat sich das gut angehört. Ausgezeichnet. Wie gut ist dein Französisch? Ganz schlecht. Siehst du. <lacht> Meins auch. Okay, also. Äh, Troubadours, Französisch, das passt ausgezeichnet. Ähm, es führt uns ins 12. und 13. Jahrhundert ins Land der Droubadoure nach Occitanien. Und von dort ist die alte Liedkunst mit hochstilisierten Dichtungen und kunstvoll verschlungenen Melodien auf diesem Album gelandet. Also ausgezeichnete Stücke, ausgewählte Stücke, gut ausgewählte Stücke und von Ensemble Belladonna quasi neu interpretiert. Zeigt, glaube ich, ganz gut die verschiedenen Facetten der alten Troubadourkunst. Eine kleine persönliche Anmerkung hat nichts mit der Qualität zu tun, die ausgezeichnet ist. Ist nur mein persönlicher Geschmack. Ich hätte mir gewünscht, aber das kann das Ensemble nun mal leider nicht bieten, als reines Frauenensemble auch mal eine Mischung zu haben. Denn ich glaube, die Troubadoure damals, das waren ja doch mehr die Herren der Schöpfung. Und ein Lied von Männern aufgenommen, klingt auch nochmal anders. Also insofern, jedes Stück für sich einzeln gehört großartig. Die aber in als ganzes Album hintereinander weg hatte ich manchmal ein bisschen Mühe, dann auch wirklich dran zu bleiben, weil es doch wirklich, nun ja, die Damen, die Frauenstimmen sind. Aber wie gesagt, als kleine persönliche Anmerkung. Ein bisschen... Durcheinander ein bisschen mehr Mix aus Männern, Frauen, an Struktur, an Ensemble, bzw. an Instrumentalstücken, bietet das zweite Album, was ich Ihnen ans Herz legen möchte. Und das kommt vom renommierten Ensemble Alta Musiker unter der Leitung von Rainer Böhm. So, hier haben wir einen zweiten französischen Titel. David, will, willst du dich nochmal ausprobieren? Nein, ich verzichte. Es geht um Liebeslieder des späten Mittelalters. Aber der Titel heißt Amour me fait desiree. Ich vermute, dass es so ausgesprochen wird. Verweise aber wohlweislich auch nochmal auf unser Skript auf chronico.de. Da haben wir das natürlich richtig aufgeschrieben. Um, aber wie auch immer es ausgesprochen wird, es ist eine strahlenschöne und wirklich prachtvoll gemachte Liedersammlung mit Stücken unter anderem von Oswald von Wolkenstein, Guillaume de Machot oder Francesco Landini. Also auch noch alte, verschiedene Länder, verschiedene geografische Zonen, 13., 14. Jahrhundert, vor allen Dingen auch Anfang 15. und da. Ist also wirklich eine gute Abwechslung garantiert. Starke Stimmen bietet das Ensemble ohnehin. Und es ist auch bekannt für seine perfekt gesetzten Instrumente. Sehr prachtvoll, wie gesagt. Abschließen würde ich dieses Paket, äh, dieses Kapitel sehr gern noch mit dem dritten Album. Und das ist äh, meine, ja, ach Gott, ich bin offen, von meiner Lieblingsband Schlechthin, was äh, Alte Musik angeht und das sind die Jokulatoris aus Leipzig und Sebastian Punk vom Raumklangensemble ist auch mit dieser Gruppe verbunden gewesen, muss man ja sagen denn es gibt sie leider nicht mehr. Also, es ist leider keine Neuaufnahme, was ich Ihnen jetzt hier äh, anbieten möchte, weil die Gruppe hat sich ja 2009 nach immerhin 25 Jahren von ihrem Publikum verabschiedet. Wo haben die das gemacht? Natürlich, die halbe Gruppe ist ja da eh involviert auf Montalbane in Freiburg. Ähm, was wir hier hören, ist eine, oder was wir hier haben, ist eine Zusammenstellung aus drei älteren Alben entsprechend unter anderem vom Album Elisabeth aus dem Elisabeth Jahr vor einigen Jahren. Oder es gab ein sehr geniales Album, das einen wunderbaren lateinischen Titel hat, den David mir gleich übersetzen wird. Auf Latein heißt es Media Vita in Morte Sumus und das heißt David? Äh, ja. Okay. okay. Sinngemäß äh, mitten im Leben ist um uns der Tod. Eine, eine schulische
0: Bildung hat doch ein bisschen äh, Lücken aufzuweisen.
1: Äh, nee, nee, nee. Also wer es äh, Latinums, klein oder große hat, der wird vielleicht oder hoffentlich auch erbost ja äh, bei uns eine E-Mail schicken oder an uns eine E-Mail schicken und sagen, nee, nee, das heißt ganz anders, aber äh, <lacht> sinngemäß. Ich habe jetzt auch keine Lust, das na, komplett nachzugucken. Also, Media Vita in Sumus. Wer die genaue Übersetzung hat, bitte E-Mail an uns an redaktion.chronico.de und wir äh, fügen das gerne noch mit ein. Also, aus drei verschiedenen Alben hat, haben Jokulatoris unter Sebastian Panks äh, kritischem Auge eine neue CD zusammengestellt. Heißt Der erlauchte Fürst, Untertitel Höfische Kultur zur Zeit des Naumburger Meisters. Ihr könnt euch das, äh, sie können sich das natürlich äh, übersetzen ins Französische, aber da gibt es keinen französischen Titel. Nein, denn wir bewegen uns ja vollkommen im Mittelhochdeutsch. Wir brauchen hier kein Französisch, Wunderbar. nicht wahr? Denn es geht hier nach Thüringen. Ähm, das Ganze, der Erlauchte, war der Meißner Markgraf Heinrich, der Erlauchte. Und der war damals äh, schon im 13. Jahrhundert berühmt für seine prächtige Hofhaltung und sein Wirken als Mäzen, Dichter und Komponist. So, da liegt es also nahe, dass man sich diesem Menschen nähert. Zum einen, es gibt einen guten Grund, es läuft nämlich auch gerade eine Ausstellung mit dem gleichen Titel. Und anlässlich dieser Ausstellung haben also Joculatoris diese neun Sempler produziert. Und der bietet einen Querschnitt aus Liedern, Tänzen und Dichtungen rund um diesen Fürsten, Markgraf Heinrich der Erlauchte. Und das Ganze wird virtuos und lebendig gespielt von Ensemble Jokulatoris und etwas Neues hat man dort schon. Es gibt nämlich den Sprecher Jörg Polkert und der deklamiert in mittelhochdeutscher Sprache einige zeitgenössische Texte. Das Ganze also, obwohl sehr viel älteres Material dabei ist, finde ich sehr geschickt neu zusammengestellt. Ich muss es sagen, ich war schon ein bisschen enttäuscht. Also als ich die CD dann ähm, gesehen hatte, als Talondon das zugeschickt hat, habe ich gesagt: Oh ja, geil! Jockelatorus haben es doch nochmal getan. Aber gut. Nach der ersten kleinen Enttäuschung fand ich das Anhören macht einfach Spaß. Es ist wirklich eine sehr schöne Überleitung zwischen Liedern, die neu vertont, interpretiert wurden, mit den zwischengeschalteten Stücken, die von Jörg gesprochen werden. Und das Ganze hat einfach eine schöne Runde. Note. Was wir da hören, ist vom ersten Titel dieses Albums. Das ist ein Saltarello nach dem Stück der Kuning Nabugodonosor. Uah, ich habe es hingekriegt. Also man kennt das auch unter Nebuketnetzer. Und dieses Stück der König Nabugodonosor wurde von Rumsland von Sachsen aus der, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts gefertigt. Und das ist also nun von Jokulatoris, eine Interpretation. kommen wir doch mal zu einem uns ganz persönlich wichtigen Höhepunkt der heutigen Sendung. Zum Abschluss würde ich nämlich ganz gerne, oder wollen wir ein bisschen was noch sagen, warum wir so lange nichts von uns haben hören lassen und was eigentlich mit Chronico passiert ist.
0: Ja Marcel, wir haben ja ja, ich würde sagen, so richtig haben wir es nicht auf dem Schirm, aber ich schätze mal zwei, zweieinhalb Jahre, vielleicht nicht noch länger, haben wir in unserer Freizeit, die ja doch recht spärlich ist, äh, an dem neuen Chronicle gearbeitet. Und ähm, statt es einfach nur ein bisschen frisch zu machen, haben wir das komplett neu gemacht. Das heißt, wir haben die, die ganze Plattform komplett neu um selbst programmiert. Es gibt eine neue Navigationsstruktur, die unterscheidet sich von der alten Webseite groß.
1: Sie ähm. ist vor allen Dingen einfacher, schöner, besser zielgerichteter und einleuchtender. Oh, schön hast du das gesagt, genau.
0: Ja, vorher hatten wir nämlich so Begrifflichkeit, die wir hören, sehen und erleben. Und ähm, jetzt kriegt man nämlich natürlich Magazine. Magazin, da bekomme ich die Magazininhalte. Dann gibt es einen Geschichtspodcast, da weiß ich ganz genau, hier sind die neuesten Folgen vom Geschichtspodcast, der natürlich weitergeht mit neuen Folgen, mit der heutigen beginnenden. Und ähm, viele, viele neue Bereiche haben wir dazu gemacht. Und äh, zu den Relaunch gehört es natürlich das Design. Es sieht immer noch aus wie das alte Chronico natürlich im neuen Gewand, alles ein bisschen eleganter gemacht, aber wir haben den Fokus gelegt und das möchte ich vorweg geben, auf große Bilder. Dazu kommen wir noch nicht zu unserer Fotostory, die wir gleich noch erwähnen, aber große Bilder. Wir haben eine komplett selbstgeschriebene Mediathek und zeigen jetzt in den Artikeln auch
1: große Bilder. Wunderbare Überleitung für einen Audio-Podcast von Bildern zu sprechen, aber <lacht> ähm, Leute, ein bisschen Eigenlob muss sein und wir wollen die, die uns äh, bisher nur äh, per Audio kennen vom Podcast, natürlich einladen. Bitte guckt mal auf chronico.de, da gibt es ja wahnsinnig mehr Informationen zu sehen. Und ähm, sehen ist uns sehr wichtig, dass das lecker ist. Wir hatten schon vorher viel Lob bekommen und okay. Und wir haben uns gesagt, wir können das aber noch ein bisschen besser und wir haben das eben jetzt in diesem Sommer also völlig neu gemacht und wir haben dort zum Beispiel dieses neue, völlig neue Feature der Fotostory und ähm, da sind wir einfach rangegangen nach dem Motto, groß, größer, am besten. Genau, bei einer
0: Fotostory geht es darum, das wirst du gleich nochmal im Detail erklären, eigentlich um eine Geschichte, die ich anhand auch von Bildern erzähle, wenn neben dem Text, der da dran ist. Und die Bilder, die sind wirklich ganz groß. Also selbst auf so einem 27 Zoll äh, iMac, den ich hier habe, sind die Bilder schon riesig, riesig groß. Da kann man richtig drin scrollen. Man braucht keine Vergrößerungsfunktion, sondern da geht es darum, die Bilder sprechen und erzählen Geschichten.
1: Genau, also wir haben ja im Grunde jetzt die Dreiteilung. Für die, die überhaupt nicht lesen, gibt's den Geschichtspodcast. <lacht> Entschuldigung, natürlich nicht, aber das ist ja mehr zum Kompletthören. Nach wie vor geht's ja um Journalismus, um aufbereitete Geschichten rund um die Living History, uh, Reenactment, uh, was passiert in Museumswelt, an geschichtlichem Teil natürlich, um, was gibt es so an neuen Büchern und so weiter und so fort. Also rund um das weite Feld der Geschichtskultur wie erleben wir als Menschen vergangene Zeiten? Und ähm, da kann man natürlich sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr tiefgründig darüber schreiben. Und ich bilde mir auch ein, das tut man auch ganz gerne im Internet. Wie, uns gibt es ja nur im Internet und unter chronico.de und nicht als Printmagazin, wie mancher immer noch glaubt. Also im Internet wird auch gern gelesen. Und dann gibt es nun mal zwischengeschaltet die Tatsache, dass wir uns ein Thema nähern und das vorrangig mit Bildern, mit großen Bildern besehen. Und die haben jeweils einfach nur einen kleinen Text beigeordnet bekommen, die aber trotzdem in seiner Gesamtheit eine Geschichte erzählt. Genau, Geschichte fängt
0: wie eine klassische Geschichte im Buch, sage ich mal, vorne an und dann wird die Geschichte weitergesponnen anhand der Bilder und der Texte und es gibt ein klassisches Ende. Und äh, also so ein richtig
1: Erzählstrang durch die Geschichte
0: durch mit großen Fotos.
1: Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als diese äh, Klickschinderei. Du hast also eine Galerie mit drei Millionen Fotos und da klickst du dich dann boom, durch, einfach nur durch und du weißt nicht, wann du zu Ende bist. Und äh, mal gibt es eine BU, mal gibt es sie nicht. Und äh, nee, das wollen wir nicht. Also genau, wirklich. bei uns scrollt man einmal durch und kann die Geschichte so genießen. Genau, keine Klickschinderei, da um <lacht> das nochmal zu sagen. <lacht> okay, ähm, das sind also die Fotostory. Wie gesagt, schauen Sie da sehr gerne mal vorbei. Ähm, neu ist auch, dass wir unser Archiv dann aufbereitet haben. Ist interessant natürlich auch wiederum für die, die dann auch bei uns ganz gerne mal, ja, unser Material mal durchwühlen und auch bei uns sich mal blicken lassen. Themen, und, Themen ist ein großes Stichwort. Im Archiv. Äh, <lacht> Themen ist ein großes Stichwort. Okay, Stichwort, du kannst natürlich äh, immer schön frei suchen. David, das weißt du, aber irgendwie beliebig ein Wort eingeben. Themen heißt bei uns im Grunde ein kleiner, selbst zusammengestellter Thesaurus. Nicht so üppig groß, so sodass das übersichtlich bleibt an wichtigsten Themen von Ägypten. Über römisches Imperium bis hin zu Themen wie die Renaissance oder auch, äh, was ist äh, eigentlich so an Geschichtskultur passiert, äh, was wurde wie wo gern gegessen. Also da haben wir mal versucht, einfach ein paar Themen so zusammenzustellen, dass sich das logisch auch anhört. Also redaktionell aufbereitet und nicht irgendwie Hand von
0: Suchkriterien automatisiert, sondern wirklich aufbereitet und äh, händisch zugeordnet.
1: Das ist ganz, ganz viel Arbeit gewesen ne? und ist es teilweise noch. Auf jeden Fall, da bin ich noch dabei. Die letzten Baustellen, die müssen wir auch noch schließen, aber das ist ja sowieso ein lebendiger Prozess. David, bevor wir hier zu kleinteilig werden und Hörer verlieren, weil man muss es wirklich sehen, verweise ich einfach noch mal chronico.de. Schauen Sie bitte vorbei und bleiben Sie uns da auch treu, denn auch ein weiterer Anlass, und damit beende ich das Kapitel, ein weiterer Anlass, ein Relange zu starten war, dass wir auch eine neue Funktion, das Geschichtsnetzwerk, vorbereiten. Das ist unser nächster großer Step. Also erstmal die schöne Basis mit dem Redesign, mit den neuen Funktionen und dann Geschichtsnetzwerk, wo Leser sich selber beteiligen können. Und wie das Ganze geschehen wird, das stellen wir nämlich demnächst vor. Aber da arbeiten wir jetzt erstmal dran. Und ich glaube, das wird keine drei Jahre dauern. Und es wird auch keine <lacht> drei Jahre dauern, bis wir den nächsten Podcast nach vorne bringen. Nee, Der wird wesentlich schneller kommen. Auf jeden Fall. Und ich freue mich wirklich ähm, über Zuschriften, E-Mails, unter redaktion.chronico.de
0: Ich muss noch eine Sache einwerfen, gerade was den Geschichtspodcast betrifft, da haben wir technisch natürlich aufgebaut. Bisher war es nämlich so, Stimmt, der dass, wir diesen, noch was sagen. dass wir nur diesen Flash-Player installiert haben und gerade auf mobilen Endgeräten wie iPhone, iPad, wo Flash nicht funktioniert oder auch andere Tablets, ähm, konnte der Geschichtspodcast unterwegs nicht genossen werden. Das haben wir jetzt geändert und zwar mit HTML5. Ähm, da haben wir Methoden bereitgestellt, womit sie das denn auch unterwegs hören können, wenn sie jetzt gerade mit Ihrem iPhone irgendwie auf eine Veranstaltung sind und haben dann gerade ein Ohr offen, dann den Geschichtspodcast reinhören. Ansonsten, wie gesagt, spielt das nativ im Player äh, ab. Dazu haben wir ganz normal natürlich die MP3-Dateien und für Firefox-User, nicht dass wir zu technisch werden, Firefox-User und Chrome-Benutzer der beiden Browser, die bekommen nativ ogg dateien Klingt so wie ein Ei, ähm, ist aber sowas ähnliches. Und wie gesagt, die Unterstützung dafür haben wie wir. Sowas also ähnliches wie ein Ei oder? Äh, eben nicht, aber einfach auf chronico.de reinschalten
1: und genießen. Mit den großen Bildern. Und dem neuen Player. An und, dem der neuen ja, und der neuen Navigationsstruktur. Und der neuen Archivsuche. Ja, David war ja äh, wirklich <lacht> der ganz große Held, was das Aussehen anging und das Programmieren und äh, hatte auch die Unterstützung von Peter Klein, das dürfen wir ja auch nochmal sagen. Genau. Äh, ich vermute mal, wir. Ich verlinke einfach nochmal den Text, den wir zum Relance-Start äh, produziert haben. Da stehen noch ein paar Hintergründe drin und auch, wer bei uns ein bisschen mitgemischt hat. Ähm, wer immer sich mit Webdesign befasst, der darf ganz gerne mal auch bei uns gucken gehen, finde ich. Ach, das ist auch ein guter Grund. Nicht nur die Geschichte, nicht nur die Musik und nicht nur die Artikel und Bilder, sondern auch von der Technik und ähm, ich... Ja, man soll ja nicht so einen Eigenlob machen, aber es ist Liebe zum Detail, es ist Herzblut. So, jetzt sollten wir uns wirklich äh, zum Ende hinbegeben, aber ich habe eine Bitte. Lausche auf, ähm, das geht ums Mitmachen, hat doch nicht mit dem Geschichtsnetzwerk zu tun, sondern mit dem Geschichtspodcast. Wer uns gerne hört, wer den Podcast gerne hört und wer ihn gerne öfter hört und vielleicht selber zu Hause in Geschichte zu tun hat, in Museen geht, Bücher liest, was auch immer, das ein oder andere Mikro zu Hause rumtoben hat und das ein oder andere, ob wie heißen sie alle, Outer City oder am besten natürlich Garage Band, wer ein Apple hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer mag, darf gerne sich am Geschichtspodcast beteiligen, uns Ideen zu schicken für eine komplette Sendung und wir gucken, macht das doch, oder vielleicht selber fünf, sechs bis zehn Minuten einfach eigene Schnipsel zu einem Thema. Und uns zuschicken. David, vielleicht hast du noch einen technischen Tipp für diese Menschen.
0: Auch nicht wirklich. Es gibt ja einige, je nach System, Programme wie QuickTime auf dem Mac oder was für Programme auch immer, einfach mit dem Handy vielleicht auch irgendwas aufnehmen, uns das zuschicken und dann binden wir das in die Sendung ein. Das heißt, das Dateiformat ist wurscht? Das ist wurscht. Also mir ist vielleicht noch ganz wichtig, dass wenn Ihnen der Geschichtspodcast gefällt und natürlich Chronico, dann freuen wir uns, wenn Sie chronico.de besuchen, ähm, den Geschichtspodcast aufmachen, die Seite und dort nochmal kommentieren, wie unsere Änderungen sind oder vielleicht haben Sie auch noch ähm, Feedback zur Sendung bzw. inhaltliche Ergänzungen ähm, zu den Themen, die wir aufgewertet haben, dann bitte als Kommentar hinterlassen und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie bei iTunes kommentieren. Dieser Podcast erscheint ja wie seit dem ersten Tag, seit der ersten Folge im iTunes Podcast Verzeichnis. Einfach in iTunes reingehen, nach dem Geschichtspodcast suchen oder nach Chronico, dann finden Sie ihn. Und wenn Sie da einen Kommentar hinterlassen und gerne noch eine Sternebewertung, das gibt maximal fünf Sterne, einfach sagen, diesen Podcast finde ich toll oder wenn er Ihnen nicht so gut gefällt, dann können Sie das auch gerne eintragen. Das hilft anderen Hörern, diesen Podcast wieder zu entdecken. Das ist natürlich ganz wichtig, denn wenn ein Podcast gut kommentiert wird, dann wird er auch mehr empfohlen. Das heißt, ich möchte Sie bitten, einfach nochmal kurz, wenn Sie den bei iTunes hören, auf iTunes gehen, dort einen Kommentar hinterlassen. Wir lesen das auch gerne durch und
1: nehmen auch dort Feedback auf. Natürlich lesen wir uns alles durch, was wir kriegen an Feedback. So, jetzt, bevor bei Ihnen die Lautsprecher rauchen vor diesem ganzen Eigenlob, jetzt aber wirklich Schicht im Schacht, sehen Sie es uns nach, dass wir ein bisschen viel über Chronico und Podcast gequatscht haben. Aber ich meine, nach so langer Zeit darf das mal sein. Wir haben es auch ans Ende der Sendung gestellt. Und in diesem Sinne, David, wenn du nichts weiter hast. Nichts weiter, alles Weitere auf chronico.de würde ich sagen. Auf jeden Fall. Mein Name ist Marcel Schwarzenberger und neben mir sitzt noch immer... David Matyuski mit seiner wunderbar rauen Stimme. Ich wünsche dir gute Besserung und jetzt <lacht> danke. Bis zur nächsten Sendung. <lacht> Bis dahin Tschüss.
0: Dieser Geschichtspodcast vom Geschichtsmagazin Chronico wurde Ihnen präsentiert von Medweil CM Service Hostinglösungen für Agenturen und Entwickler.